1: 18
0: Pues ya sabéis que los viernes en la cafetera es el tiempo para... Dedicamos un tiempo para el entretenimiento y concretamente para el entretenimiento digital. Además de hablar de series, de muchas veces con frecuencia de libros. Pero eh, nos gusta mucho abordar el capítulo de los videojuegos. Lo hacemos además de manos de los propios oyentes de la cafetera. Hoy con Andrés Velaza, fotón acelerado. Andrés, buenos días.
1: Ah, buenos días.
0: Oye, nos vienes a, a guiar a través de un juego. Yo sé que tiene una muy buena fama lo he visto muchas veces mencionado, nunca he jugado, creo que es un juego de rol, Baldur's Gate 3.
1: Sí, sí, es un juego que ha salido este año, aunque lleva un par de años sin Early Access, y el estudio ha hecho un juego bastante bueno, tanto a nivel técnico como a nivel de, de interactuar con los jugadores, y el juego está tiene muchas candidaturas para ganar el premio de juego del año, tiene un, una crítica brutal, está siendo un bombazo.
0: He visto que había reunido muy, muy buenas críticas, estaba recibiendo muy buenas críticas. Es un juego de rol, una muy buena adaptación de Dragones y Mazmorras, eh, decías, del sistema de Dragones y Mazmorras, ¿no?
1: Sí, exacto. Básicamente, han, eh, para esta edición del juego, han cogido la edición de Dragones y Mazmorras, que están ahora mismo, digamos que es la última, que te puedes comprar los manuales y jugar con tus amigos. Han cogido el mismo sistema de reglas y lo han adaptado para jugar un videojuego totalmente idéntico
0: o sea, ¿se puede jugar la campaña o, en, o solo o con, con hasta tres amigos?
1: exacto, de hecho eh, puedes hacer, eh, como la, la campaña permite jugarla varias veces puedes hacerte la campaña tú solo con los NPCs del juego o coger dos, tres amigos y jugar la campaña a los cuatro haciendo vuestras propias elecciones
0: Vale. yo no conozco eh, más allá. de Dragones y mazmorras creo que una vez lo comentamos en el programa, pero haznos una pequeña sinopsis de, de qué va el título. O sea, ¿cuál es la historia que, en la que uno se encuentra con la, a través de la que uno viaja?
1: Eh, pues Baldur's Gate va de una, de una persona o un personaje, que puedes adquirirlo tú o usar uno de los personajes pregenerados, que se despierta aducido en una especie de nave alienígena, digamos, entre comillas, y donde le han hecho algo con él o con ella. La nave cae y toda la aventura es básicamente descubrir qué demonios está pasando, por qué te han aducido y qué te han hecho porque empiezas a desarrollar poderes raros. Todo esto en el mundo de dragones y mazmorras, en la costa de la espada, tú te puedes hacer un personaje, pues un elfo, un enano, un gnomo, lo que quieras, con las clases típicas, guerrero, mago, clérigo, etcétera, etcétera. Todo igual que el de Ibe.
0: Creo que está planteado para que... Eh, no haga falta haber jugado a los Baldur's Gate anteriores, ¿no? Que además eran de otro no, desarrollador. En
1: no, no, en absoluto. De hecho, eh, los Baldur's Gate 1 y 2, que salieron hace ya 20 años... Usaban otro sistema, que era el de segunda edición, y lo desarrolló otro desarrollador completamente distinto. Larian solo ha cogido, digamos, el título y el mundo, pero a partir de ahí no hace falta haber jugado nada. Es verdad que si has jugado hay ciertas cosas, ciertos guiños a la saga original que si no has jugado no, las, no lo captas. Pero no hace falta para nada haberlo jugado y pues disfrutarlo sin, sin nada de contexto.
0: Tampoco a Dragones y Mazmorras. Aunque sí, sí dices que te resulta familiar algunas cosas, ¿no?
1: Claro, como si hayas, hayas jugado las clases, las razas, las mecánicas, cómo funciona, te parece muy familiar, los conjuros, cómo interaccionan, muy familiar, pero si llegas sin nada, sin haber jugado nada, el juego mismo, aunque al principio puede ser un poco abrumador, el juego mismo te va enseñando de la misma manera que incluso después puedes pasar la, al juego de mesa.
0: Me decías que una cosa que hay que destacar son las interpretaciones, tanto de voz como la captura del movimiento, la propia historia, que eso es bastante destacable. Sí,
1: porque han, aparte que han hecho las cosas bastante bien, han cogido eh, jugador, eh, no, eh, actores de voz y les han puesto trajes de captura de movimiento, cada, cada personaje, cada persona, cada... cada en la interacción se nota un montón que han mucho, puesto mucho amor y mucho, eh, mu, mucho empeño. De hecho, han llegado, porque como hay maneras de hablar con, con los animales, han puesto voces a, los anim a todos los animales del juego también. O sea, el nivel de detalle en las interpretaciones son magníficas. Han incluso causado actores de Hollywood para algunos personajes importantes, y pero los personajes básicos no son no, no están doblados por personajes por, por nadie famoso.
0: Claro, esto le ha llevado a tener unas críticas que son extraordinarias, yo he visto que lo decían muchos usuarios, pero creo que la crítica especializada también lo ha valorado muy bien, ¿no?
1: Sí, uh, los agregadores de, de, de crítica le están dando un 9, entre un nueve y medio y un 10 sobre 10, sobre todo por el tema de la atención al detalle, la flexibilidad y cómo han, también han, uh, han interactuado actuado los, con los jugadores porque en, lleva el juego ha estado dos años en early access que tú podías jugar digamos una beta y el estudio ha estado eh, hablando eh, en todo el rato contacto con los jugadores cambiando la historia o haciendo pequeñas variaciones para conectar a los jugadores y eso no es típico tampoco hoy en día porque el juego sale mal o sale con bugs y este juego aunque tiene sus problemas por supuesto como todos eh, han hecho un juego que es muy redondo. Por eso la crítica especializada le está dando unas muy buenas notas.
0: Y decías que es candidato a muchos premios, ¿no?
1: Sí, de hecho para los Joystick Awards, que son unos que salen en noviembre, tiene cuatro candidaturas, entre ellas Mejor Historia, Mejor Gameplay y, mejor y el Mejor Juego del Año.
0: Una cosa que me parece interesante es que intentando imitar el juego de, el juego de rol... Decías que se han añadido ciertos, un montón de herramientas para que los jugadores experimenten también, ¿no? ¿A qué te refieres con esto?
1: Cuando tú estás jugando el juego de rol, siempre hay alguien que tiene una idea loca. Como por ejemplo, uff, quiero entrar en tal sitio. El juego de rol está en tu imaginación, entonces el director de juego, el narrador puede hacer cosas de forma, eh, de forma eh, la puede hacer en el momento. En este sistema, como es de ordenador, no han podido hacer lo mismo, pero aún así hay mucha flexibilidad. Por ejemplo, sin entrar en detalles, sin entrar en spoilers. Puedes, por ejemplo, lanzar botellas de agua a los enemigos para que se mojen, para luego usar conjuros eléctricos, que hacen más daño si estás mojado. O, por ejemplo, tienes que entrar a una prisión a salvar a alguien. Un jugador, lo que un, que un streamer, cogió un montón de cajas, las apiló en la torre, subió el personaje por las torres, hechas de cajas y se le teleportó al tejado. Y del tejado saltó a la barandilla y entró al castillo por el, por el techo.
0: Y hay muchas opciones y acciones que des después desencadenan consecuencias más adelante, ¿no?
1: Claro, porque como todo un buen juego de rol con historia, tú quieres sentir que tus acciones tienen peso. Entonces, muchas decisiones que tomas a lo largo de los tres capítulos o tres arcos que tiene el juego, te encuentras más adelante ramificaciones de hoy he salvado a este grupo de personas pues me los encuentro más adelante y me echan la mano. Ay no, pues decidí no salvarles, pues más adelante tengo problemas o me salva o me ayuda esa otra persona. Entonces, todo lo que va a estas acciones tiene, tiene consecuencias, incluso en la pelea final.
0: Las cifras son tan extraordinarios en el segundo fin de semana, 875.000 jugadores simultáneos. Sí, eh,
1: simultáneos. De hecho, ahora mismo suelen estar en el medio millón. Era el juego, eh, el juego de pago que más jugadores simultáneos había tenido porque los otros eran juegos que juegas con de estos de free to play que juegas en equipo lo que sea como eh, no sé como League of Legends o lo que, eh, ese tipo de juegos gratis que tú juegas este juego es un juego completo que tú pagas y había en el segundo fin de semana eso 800 mil jugadores simultáneos a la vez que fue impresionante porque ese fin de semana solo salía solo estaba en pc porque ahora el juego está también en para mac y para playstation y va a salir más pronto para eh, a final de año para Xbox. Entonces, tener solo un juego específico de PC comprado, sin DLC, sin nada de pagar en de dentro, juego comprado completo, 70, 60, 70, 60 euros, y tenía el segundo fin de semana, eso, mil jugadores simultáneos Mira, en todo el mundo.
0: Pasada, además de un negocio redondo, no se me ocurre. Además, claro, Son unas cifras de, tan de, brutales...
1: Y he hecho una cosa que escuché por, escuché por Twitter al, al dueño de, bueno, al, al director que dijo que no se podía pasar por la sección de, de informática del, de, del, del estudio porque les dijo a los a los programadores que prepararan el sistema para que pudieran jugar unas 100.000 personas a la vez. Y están jugando cinco veces eso.
0: ¿Y por qué decías que si te gusta puedes juntarte con amigos y probar dragones y mazmorras?
1: Vamos a ver si el juego es una adaptación muy buena del, del juego de mesa. Entonces, mucha gente que empieza a jugar Baldur's Gate pues, sin saber nada de dragones y mazmorras dice, oh, esto está muy chulo, la flexibilidad de hacer opciones y tal, pues me hago un personaje, juego una historia, eh, me junto con los co amigos, igual hace la campaña en conjunto y tal, pero la historia es solo una. Pero con las herramientas que has aprendido un poco de cómo funcionan todas las mecánicas del juego, puedes juntar todos tres amigos, coger los manuales y probar a hacer tu propia historia en de juego de mesa, en vez de usando el videojuego.
0: Ah, o sea que te puede ayudar para introducirte en el mundo de este juego de rol, dragones y mazmorras, que es tan extraordinariamente popular.
1: Eh, exacto. Entonces te sirve no solo de eh, te sirve como puente en ambas direcciones. Si juegas dragones y mazmorras, juegas el ordenador, igual quieres buscar otros juegos de RPG en el ordenador. O si has jugado videojuegos y pruebas este, igual te interesa, te pica la curiosidad por los juegos de rol de mesa.
0: Baldur's Gate 3, la recomendación esta semana, de manos de Andrés Velaza, de Fotón no Acelerado. Andrés, gracias de corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com barra mecenas.
1: Fargo, el nuevo asistente virtual de Wells Fargo, hace el faster más rápido y fácil. Como esto.
0: Fargo, ¿cuál es mi account de number? de